0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 5 novembre 2021 et ce matin je me suis dit que je vais vous faire une vidéo un peu plus intimiste sur ma façon de penser de ce qui est en train de se passer dans les marchés en ce moment euh, franchement pour ceux qui me connaissent depuis quelques mois ou voire pour d'autres quelques années je suis plutôt bullish, je suis plutôt constructif sur les marchés, j'aime quand ça monte évidemment d'où le nom de l'émission « Morning Bull Live et ». Euh, et là, tout d'un coup, aujourd'hui, je, me, je lisais les news ce matin et je me disais « Mais franchement, est-ce qu'on n'est pas juste en train de répercuter, refaire ce qu'on a déjà fait ?» Alors, j'ai déjà dit plusieurs fois qu'on marchait sur la tête, qu'on arrivait à des niveaux qui étaient un tout petit peu délirants au, au niveau performance de marché. Mais euh, là, quand je vois la journée d'hier, quand je vois les les news, quand je vois la perception des choses, euh, je me dis, on a l'impression qu'on est dans un marché où finalement, on ne fait plus que monter. On ne peut plus que monter. Donc, euh, profitons, profitons, mais gardons quand même un tout petit peu à l'esprit ce qui est en train de se passer. Donc voilà, globalement, euh, ce matin, j'arrive devant mes écrans, je regarde un peu ce qui s'est passé pendant la nuit, et je me dis, bon, les Américains sont de nouveau plus haut de tous les temps, le Nasdaq pulvérise de nouveau les records d'altitude. Euh, dès que Elon Musk dit un truc positif ou met un smiley sur Twitter, le titre prend 3%. Euh, tout le reste continue de monter à peu près à n'importe comment dans tous les sens. On a des très bons chiffres chez Qualcomm. On voit que les semi-conducteurs finalement s'en sortent pas si mal dans cette période de shortage. Euh, tout le monde est super euphorique. On analyse les infos de la Fed hier soir comme étant une super bonne nouvelle puisque finalement on se dit ouais mais ils sont quand même là pour nous soutenir. Alors, d'accord, ils réduisent leurs achats obligataires mais c'est quand même... The <laughs> tout petit par rapport à ce qu'on a réellement dans le marché aujourd'hui. On va encore injecter 400 milliards durant les prochains mois. La Fed a clairement expliqué que quoi qu'il arrive, il ne nous laisserait pas tomber. Donc en gros, on est en train d'avoir un call sans échéance, une option call sans échéance qui nous laisse monter le marché puisque de toute façon, on va gagner à la fin. De toute façon, à la fin, c'est les boules qui gagnent, les bulls qui gagnent. C'est hallucinant de voir dans, dans, dans cette, cette capacité qu'on a aujourd'hui de monter sans se poser plus aucune question. Parce qu'on ne se pose plus aucune question. Simplement, de bah, toute façon, on n'a qu'à acheter finalement du tracker leverager sur le Nasdaq. Et puis, comme il fait 5% par mois, et puis que chaque fois il bat nouveau nouveaux records, eh bien, il y a quoi, de quoi se plaindre. Pourquoi réfléchir plus loin Aujourd'hui, on est au 63e record euh, annuel, chaque, chaque 63e record historique euh, sur le SP 500 cette année, ça n'arrête pas de monter et, et rien ne semble pouvoir euh, nous faire euh, baisser. Pourtant, à l'intérieur, quand on regarde les résultats trimestriels, il n'y a pas que du bon. Il y a deux, trois choses qui se font juste laminer. Et ce qui est assez impressionnant, c'est aussi la manière dont sont traitées les mauvaises nouvelles. On a eu l'autre jour les mauvaises nouvelles sur Snapchat, c'est 10-15% de correction. Hier soir, on a eu Peloton qui a annoncé des chiffres qui n'étaient pas terribles. Et finalement, les Américains ils voulaient bien faire du sport quand ils étaient confinés, mais maintenant qu'ils sont plus confinés, soit ils vont faire du sport dehors, mais faire du vélo à l'intérieur devant un écran télé, regardant ses copains faire du vélo, c'était moyennement motivant. Moi, j'ai acheté un vélo peloton, là aussi, pour voir comment ça fait. C'est vrai qu'il fait super bien pour porter les habits au milieu de la chambre à coucher, mais autrement, ça s'arrête là. Donc, globalement, euh, peloton s'est pris une taux de 30% hier soir, after close. Donc, on voit quand même que les sanctions sont assez terribles en ce moment. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que finalement, on a l'impression que plus rien ne peut nous arriver. Tout est parfait. Aujourd'hui, on va avoir les chiffres de l'emploi, mais on s'en fout, parce qu'hier, on a eu les jobless claims, qui étaient au plus bas depuis le début de la pandémie. Donc on s'en fout complètement, tout va bien. Et dans le pire des cas, imaginez une chose. Si ce soir, les chiffres des non farm payers, donc les chiffres de l'emploi américain, venaient à sortir en dessous des 450 000 personnes, création d'emplois attendue, et eh bien qu'est-ce qu'on va se dire Ah oui, mais si les chiffres sont mauvais, et eh bien la Fed peut pas nous laisser tomber, donc la Fed va continuer à nous soutenir. Et puis de notre côté, si les chiffres sont excellents, on dira bah voilà, comme prévu, l'économie va bien, le marché va bien, et puis derrière quoi bah, L'inflation, de toute façon, elle est sous contrôle. Alors, quel est le problème? En gros, on voit de moins en moins cette possibilité de voir les marchés baisser. Après, quand vous discutez avec deux, trois personnes, moi j'arrête pas de parler avec des gens aujourd'hui qui me disent, mais ouais, mais Thomas, je fais tellement de fric avec les cryptos, c'est tellement. Facile, c'est tellement facile de marcher, t'as qu'à acheter, ça monte, c'est sûr. J'entends de plus en plus ce genre de réflexion. C'est déjà, c'est du déjà vu, c'est du déjà vu. Enfin, je dis pas que ça va baisser demain, attention, ne me méprenez pas, mais c'est des signaux d'alarme qui sont en train de se dessiner aujourd'hui. Alors, on va pas parler de crash, on va pas parler de bear market, on va simplement dire qu'aujourd'hui, on est en train de partir dans des certains délires qui sont assez phénoménaux. J'entends plein de gens qui disent « moi, je fais du trading, moi, c'est facile ». On voit même aux états unis des articles de gens qui arrêtent d'aller bosser au McDo et chez Amazon, simplement parce que qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent gagner de l'argent en faisant du trading. Et ça marche C'est vrai qu'aujourd'hui, vous faites un peu de crypto, vous cherchez un peu vous gagnez de l'argent le seul problème c'est qu'un jour il va y avoir un retour de manivelle je vais vous raconter une histoire assez simple moi en l'an 2000 il y a longtemps évidemment euh, j'étais trader dans une banque à Genève et puis je traitais pour moi et je gagnais beaucoup d'argent parce que qu'en en 99-2000 eh bien, le marché ne faisait que monter tout ce qui sortait était génial tout ce qui était des nouvelles technologies était formidable le marché montait verticalement Et puis, c'est pour vous dire, au milieu, enfin, au début du mois de mars de l'an 2000, euh, moi, j'étais trader dans une très belle banque à Genève, j'étais très bien payé, et je me disais, mais je gagne tellement d'argent dans du trading, pourquoi est-ce que je ne vais pas me mettre à mon compte Pourquoi je ne ferais pas du trading juste pour moi, tout seul, dans mon coin Et j'y ai pensé longtemps, assez longtemps, pour me prendre le crash de mars 2000 en pleine gueule, et je me suis rendu compte que si j'avais compté uniquement là-dessus pour vivre, ben ce serait un peu plus compliqué. Donc, du coup... Et eh ben je suis resté. Et puis j'ai continué à faire hein, mon métier de banquier entre guillemets. Et donc du coup aujourd'hui, c'est juste des signaux d'alarme qui sont en train de se dessiner encore une fois. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur les marchés. Aujourd'hui, on nous vend un truc, les taux sont bas, euh, la Fed est toujours là pour nous soutenir. Donc qu'est-ce qu'on risque Pas grand-chose. Donc du coup, eh bien tout continue à aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et on est presque dans un marché parfait, dans un monde parfait. Et ce qui me fait peur, c'est qu'à un moment donné, si la musique s'arrête pour une raison x y Alors j'ai pas la, la justification. Peut-être qu'il faut aussi regarder du côté de la Chine. Quand on voit aujourd'hui la Chine, qu'on a une nouvelle crise, une nouvelle boîte en Chine qui est qui a, qui a, qui a suspendue aujourd'hui de trading parce qu'ils ont simplement dit qu'ils ne pouvaient pas payer un de leurs paiements obligataires. Donc vous vrai que c'est la troisième boîte en plus d'Evergrande Day, qui est en difficulté, qui n'arrive pas à payer. Alors on dit oui mais nous on s'en fout hein, parce qu'on est à l'étranger et puis à l'étranger on ne sera pas touché par la crise chinoise. Mais quand vous avez un pays qui représente 1,6. Enfin, 1,6 milliard d'habitants euh, qui, tout d'un coup, s'arrêtent de fonctionner parce que la crise, la crise immobilière, on se la prend plein fouet. La dernière fois qu'on a une crise immobilière de plein fouet aux États-Unis, on n'a pas été immunisé en Europe. Donc, on dit qu'aujourd'hui, on est protégé. On dit qu'on ne va pas en subir les conséquences. Mais il y a quand même un truc qui est en train de partir là-bas qui fait... Très très moche. Donc voilà, moi ce qui me fait un tout petit peu peur et dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que c'est génial. Hein. On dit toujours let the profit run, on dit don't fight the ne faut pas aller contre la tendance, il faut laisser courir les profits. On continue à dire comme ça. Je suis toujours partisan de ce genre de discussion et de ce genre de citation. Mais quand même, il y a un moment donné, euh, soyez pas non plus plus royaliste que le roi et rendez-vous bien compte, pardon, que le marché il peut aussi s'arrêter à un moment donné pour une raison on n'a même pas vu aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un choc exogène. D'un coup, vous avez une mauvaise nouvelle qui sort de nulle part. Et puis, on se rend compte que bah, finalement, il y a des, plus de banques occidentales qui sont exposées, qu'on pensait au niveau de la crise immobilière chinoise. Vous avez la crise immobilière chinoise qui capote, ça capote en Europe. Et on va avoir des conséquences partout. Donc, ce que je voulais juste dire ce matin pour finir cette semaine génial, puisqu'on est au plus haut de tous les temps Euh, Sur le S&P 500, sur le Nasdaq, euh, sur le DAX, sur le CAC, le SMI, il a ça de pulvériser les records d'altitude, donc tout va bien, donc je ne vais pas gâcher non plus la fête, je veux juste dire, ok les gars, warning, prudence, soyons prudents et faisons un tout petit peu gaffe à ce qui va se passer après. Parce qu'il y a forcément à un moment donné, j'ai un, un, un copain qui me disait à l'époque que les arbres ne montent pas au ciel. Hein. Je vais terminer cette vidéo matinale du vendredi avec la question du jour, comme d'habitude. Et euh, comme ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question sur Logitech, qu'est-ce que tu penses de Logitech À quel moment ça va repartir à la hausse Effectivement, le se fait péter la gueule depuis euh, pas mal de semaines aujourd'hui. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de downgrades avant la publication des résultats. Hein. Beaucoup d'analystes qui se sont euh, qui ont révisé leurs attentes à la baisse. La problématique sur le c'est le fait qu'ils ont eu une explosion des ventes durant la pandémie puisque tout le monde a dû s'équiper pour travailler depuis la maison donc il y a plein de périphériques Logitech qui ont été massivement achetés à ce moment-là et forcément quand on sort de pandémie comme aujourd'hui on sort enfin quoi qu'on n'est pas sûr parce que l'OMS nous dit que c'est la catastrophe et puis qu'on va bientôt tous mourir de nouveau mais de l'autre côté quand vous regardez euh, ce qui s'était passé à l'époque et eh bien aujourd'hui on sort de pandémie, les gens ont une manière de fonctionner un peu différemment, on l'a d'ailleurs vu sur Peloton hier soir, on l'a vu aussi sur tous ces stocks pandémiques qui qu'on cartonné pendant la pandémie et eh bien on voit qu'il y a des conséquences aujourd'hui parce que les gens ont repris leurs habitudes d'avant et puis c'est bien d'acheter sur Amazon mais enfin quand vous avez aussi des magasins autour de vous, vous y allez quand même donc du coup il y a des effets un peu pervers par rapport à ça et donc beaucoup d'analystes ont baisser les attentes de Logitech euh, ça s'est un petit peu euh, ressenti dans les résultats c'était assez juste dans la réflexion et puis aujourd'hui ben, on est en train de stabiliser alors d'un point de vue purement technique j'ai envie de dire là où on est maintenant elle a l'air de tenter un reversal depuis deux jours et de stopper la baisse donc j'aurais envie de dire pour ceux qui n'en ont pas peut-être c'est l'occasion de rentrer pour ceux qui en ont c'est l'occasion peut-être de moyenner et pour essayer de jouer un rebond rapide en direction des 80, 85 francs suisses, il y a largement la place pour rebondir. Parce que les chiffres n'étaient pas mauvais. C'est simplement que quand vous faites des comparaisons par rapport à l'année d'avant et par rapport à cet effet pandémie, eh bien, il y a des conséquences. Si vous regardez, par exemple, Uber, même chose, ça n'a rien à voir. Mais Uber, l'année passée, en 2020, forcément, quand vous avez trois, quatre, cinq mois de confinement, eh ben, forcément, les gens, ils prennent beaucoup moins de taxis. C'est une évidence. Donc, du coup, il y a eu des conséquences. Les chiffres d'affaires ont chuté. Et quand vous faites la comparaison du chiffre d'affaires d'Uber entre la période du troisième trimestre 2020 et la du troisième trimestre 2021, ben aujourd'hui, Uber, ils ont fait plus 72% sur les ventes. Ouais, ben d'accord, l'année passée, ils s'étaient fermés. Donc, forcément, plus 72% de rien, ça reste toujours pas grand-chose. Donc, il y a quand même des conséquences et des ajustements à faire par rapport à cette année 2020 qui resterait l'année assez atypique en termes de revenus pour les sociétés, qui fait qu'aujourd'hui il faut s'ajuster un petit peu. Néanmoins, j'ai l'impression que Logitech a cotisé. Euh, je me repositionnerai volontiers sur le titre aujourd'hui, toujours en restant assez prudent, parce que si par hasard il y a une vague suivante de, de, de sell-off, si on casse les plus bas qu'on a fait récemment, là il y a deux trois jours en arrière, eh bien franchement il ne faut pas insister plus longtemps, il faut se couper et attendre que ça se stabilise. Parce que moi ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est qu'à un moment donné, s'il y a une prise de profit quelque part, ça va être, euh, il n'y aura pas de prisonniers, hein, donc ça va être assez violent à ce moment. Voilà. C'est pas une recommandation de tout vente, je suis pas en train de tourner Berry, je suis pas en train de lancer le Morning Bear live, je suis en train de dire que il faut que je faire juste un tout petit peu attention et savoir raison garder. Voilà, c'était mon message philosophique du vendredi matin, juste avant le week-end. Je vous souhaite donc un excellent week-end à tous. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte Suisse. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas de revenir euh, lundi matin parce qu'on continue, euh, comme d'habitude, avec euh, ces vidéos, avec un énorme plaisir de vous retrouver dans trois jours. Profitez bien. Bon week-end. Bye bye.